0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 8, tức ngày 24 tháng 7 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hơn 3.000 phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm nay. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không dừng bán vé máy bay nội địa Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thay thế những quy định cản trở lưu thông hàng hóa. Trong phần tin thế giới, những binh sĩ si Mỹ cuối cùng đã rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về hoạt động sơ tán tại quốc gia Nam Á này. Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Biển Đông và đề xuất hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cũng trong chương trình sáng nay, mời quý vị nghe bình luận với nhan đề: Năm học mới, sẵn sàng tâm thế mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm nay của Chủ tịch nước. Trước đó, chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá năm 2021 đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân có đủ điều kiện.
2: Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Trong nhiều cuộc họp để chuẩn bị cho công tác đặc xá năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đặc xá là chủ trương phù hợp với đạo lý của người Việt Nam và được quốc tế đánh giá cao mang đến cơ hội đối với những người có kết quả cải tạo tốt, đồng thời góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định về đặc xá năm nay nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là lần đầu tiên thực hiện đặc xá từ khi luật đặc xá năm 2018 có hiệu lực. Chủ tịch nước yêu cầu công tác đặc xá không bỏ sót nhưng cũng không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vẫn được đặc xá. Cùng với đó là đảm bảo an toàn dịch bệnh khi người được đặc xá trở về địa phương, giúp người đặc xá sớm hòa nhập với cộng đồng. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay, Bộ đã thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ rất dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo yêu cầu dịch bệnh.
1: Sau khi Chủ tịch nước ký các quyết định đặc xá, chúng tôi sẽ tổ chức xét nghiệm cho toàn thể các cái phạm nhân được đặc xá đảm bảo là ấm tính để cho họ trở về địa phương. Đồng thời thì chúng tôi đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cái địa phương mà nơi có người đặc xá dự kiến trở về là sẽ có cái kế hoạch đón tiếp giúp cho họ di chuyển về đến nhà an toàn theo đúng các cái quy định của phòng dịch
0: cũng trong sáng nay tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu môn. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi đấu tại Việt Nam trong khuôn khổ Army Games 2021 là xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn. Đây là hoạt động góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam Liên bang Nga và tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị giữa quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết
1: chúng ta tổ chức hai cái buổi lễ khai mạc bế mạc cái này cho đó
0: hết sức là nông trọng chính quy tạo được những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế cũng là một cái dịp để chúng ta quảng bá cái hình ảnh đất nước
1: con người việt nam về cái sức mạnh của quân đội việt nam về cái tính chính quy của quân đội việt nam và cũng là để tạo được cái niềm cái, cái tin của các nước để tiếp tục những năm tiếp theo nga lại cho chúng ta đăng cai không những hai cái môn mở có thể nhiều hơn nữa.
0: đẩy lùi Covid-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 hôm qua giữ lễ khánh thành bệnh viện giã chiến Phước Lập, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện có quy mô 300 giường được Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan xây dựng thần tốc trong 7 ngày để tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19. Bước đầu bệnh viện đảm bảo 100 giường phục vụ tốt cho hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết:
1: Thêm một bệnh viện này là chúng ta thêm niềm hy vọng, thêm niềm tin, giữ lại rất nhiều cuộc sống có thể nói rằng đây là một minh chứng rất sống động cho cái sự hiệp đồng tác chiến không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự, giữa trung ương với địa phương, giữa chính quyền với các doanh nghiệp hay mà người thường nói là giữa công với tư. Lúc này tất cả là công. Tất cả là vì để cuối cùng chúng ta phải giành được chiến thắng trong cái cuộc chiến này.
0: Còn tại Hà Nội, dự kiến chiều nay, Bệnh viện Giã Chiến tại ngõ 587 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai sẽ được khánh thành. Đây được xem là một trong những cơ sở hiện đại nhất cả nước để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Khi đi vào hoạt động, sẽ có khoảng 1.000 nhân viên y tế làm việc tại đây với gần 300 bác sĩ và khoảng 700 điều dưỡng. Ông Nguyễn Xuân Phong, phó bí thư thường trực quận ủy Hoàng Mai cho biết, trong những ngày qua, ngành chức năng của quận đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Bệnh viện đã trên Bệnh viện của Bộ Y tế điều trị bệnh nhân nặng rất là tốt cho thành phố, giảm tải rất là nhiều cho các cái cơ sở, ví dụ như là Đức Giang hoặc là Bệnh viện nhiệt Đới Trung ương. Hiện nay đối với Hoàng Mai và Hà Nội nói chung thì vẫn làm được cái việc là tất cả F1 và F0 đều đưa đi điều trị và cách
1: đi
2: tập trung.
0: Bản tin tối qua của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới tại Bình Dương đã tăng cao kỷ lục với 6050 ca mắc mới Covid-19, tăng hơn 11% so với ngày trước đó. Và ngay trong tối qua, Thường trực tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất tiếp nhận 1 triệu liều vaccine VeroCell được thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ để triển khai tiêm cho người dân phòng Covid-19. Tại thành phố Đà Nẵng trong 2 ngày liên tiếp số ca mắc giảm dần là dấu hiệu tích cực nhưng mà tình hình dịch bệnh thì vẫn diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa đề nghị các địa phương tập trung xét chặt biện pháp ngăn chặn dịch ở các khu vực kiệt hẻm, trung cư, đặc biệt là các khu cách ly phong tỏa, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu ngành y tế đưa các điểm tiêm vaccine Covid-19 xuống cơ sở, mạnh dạng tập huấn để cán bộ y tế xã phường thực hiện tiêm chủng, tạo thuận lợi cho người dân, hạn chế việc người dân phải đi xa, tập trung đông người.
1: Tôi đề nghị là phải tập trung hoàn thành cái việc tiêm cho lực lượng tuyến đầu. Đồng chí phải giả soát hết lại các cái lực lượng tham gia tuyến đầu, đặc biệt là cái lực lượng trong ban điều hành, ấy, tôi đi kiểm tra thì còn rất nhiều các đồng chí và các bác, các anh ở trong ban điều hành là chưa được tiêm. Một số nơi là người cao tuổi, trên 75 tuổi cũng chưa được tiêm chủng, thì tôi đề nghị là giả soát lại những cái đối tượng ưu tiên này, cần phải được tiêm sớm và tiêm đầy đủ ngay trong đợt này
0: nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, bộ giao thông vận tải trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 trên toàn quốc cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cục hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng mở bán vé trên các đường bay nội địa. Cơ quan này cũng yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm hoàn trả tiền cho hành khách theo đúng kênh hành khách đã thực hiện việc thanh toán vé trên các chuyến bay nội địa đầu xuất từ sau ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo vận tải lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt. Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã ban hành chỉ thị gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Và ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã có những động thái tích cực. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các đơn vị, chủ phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện có mã QR theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc đăng ký nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động các sở giao thông vận tải không phê duyệt như trước đây. Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng dừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện vận tải hàng hóa vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối. Tại Cần Thơ cuối giờ chiều qua, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ký ban hành công văn không yêu cầu các phương tiện vận tải hàng hóa phải sang hàng đổi tài xế như trước đó mà sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn với nội dung bãi bỏ quy định đăng ký trước đối với việc quản lý vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn trực tuyến thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản với sự tham gia của 63 tỉnh thành phố và gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hội nông dân trong cả nước. Phóng viên Minh Long đưa tin.
3: Với mục đích giới thiệu
0: quảng bá và kết nối cung cầu nông sản trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng, lưu thông, tiêu thu nông sản tại các tỉnh, thành phố gặp khó khăn và bị đứt gãy. Các tham luận tại diễn đàn sẽ tập trung thông tin về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nông sản, vật tư nông nghiệp và sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn theo từng chủ đề, nhóm ngành hàng nông sản ở các vùng miền, cũng như thúc đẩy sản xuất các vụ quan trọng còn lại trong năm. Tại diễn đàn, các nhà quản lý chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng sẽ tư vấn về phương thức tổ chức sản xuất kết nối tiêu thụ nông sản và việc kết nối thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường. Các số liệu thống kê tổng hợp, dự báo về thị trường, phục vụ quản lý sản xuất, thông tin về chuyển đổi số và đẩy mạnh áp dụng mã số vùng trồng, tổ chức liên kết chuỗi truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn chất lượng nông sản. Thưa quý vị, giải pháp kinh tế và pháp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn Covid-19 là chủ đề của cuộc hội thảo diễn ra sáng nay do Trung tâm Trong tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Dịch bệnh Covid 19 đã và đang gây ra những thách thức chưa từng có cho nền kinh tế và được dự báo sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sự phát triển thị trường của nước ta trong năm nay. Trong đợt dịch thứ tư tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị gián đoạn chuỗi cung ứng, lưu chuyển thương mại, gây đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tác động trực tiếp đến các lao động, việc làm trên khu vực. Do đó tại hội thảo này các đại biểu sẽ đề cập và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Trong đó có những rủi ro phát sinh trong giai đoạn Covid-19 và những hệ quả sau dịch, doanh nghiệp phải đối mặt nhìn từ góc độ kinh tế và pháp lý. Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, mặc dù thời gian qua chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách tương đối kịp thời. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp được thụ hưởng lại thấp hơn nhiều do khoảng trống giữa chính sách và thực thi. Cái thị trường nó thể trở lại ổn định thì nó mới là cái môi trường thuận lợi để cho doanh nghiệp tồn tại phát triển các cái chính sách trợ giúp doanh nghiệp cũng được thực hiện, nhanh hơn, thêm được những cái nguồn lực lớn nữa. Ngoài các cái chính sách về xã hội như là hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp, thì cũng cần phải có những cái chính sách khác về chính sách tài khoá như thuế, các cái chính sách để cho doanh nghiệp tiếp cận những nguồn tín dụng ưu tiên cho cái khu vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. thì phải mở ra tất cả các cái chính sách mà nó đồng bộ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Một chiếc máy bay quân sự của Mỹ hôm qua đã đưa những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, chính thức chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài. Như vậy, kế hoạch rút quân của Tổng thống Joe Biden đã hoàn tất sớm hơn một ngày. Phạm Huân, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo nhằm thông báo về sự kiện này, Tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết Good
0: afternoon everyone.
1: Hôm nay tôi xin thông báo về việc hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan và chấm dứt sứ mệnh quân sự sơ tán công dân Mỹ, công dân nước thứ ba và người dân Afghanistan. Một chiếc máy bay C-17 đã cất cánh từ sân bay quốc tế hamid Karzai vào lúc 3 giờ 29 phút chiều ngày 30 tháng 8, theo giờ bờ đông nước Mỹ. Chiếc máy bay có người lái cuối cùng của Mỹ hiện đã ở trên không phận Afghanistan.
3: Chuyến bay cuối cùng của các quân nhân Mỹ rời khỏi Afghanistan ngày 30 tháng 8. Chỉ vài tuần trước dịp kỷ niệm 20 năm cựu Tổng thống George W. Bush phát động cuộc chiến ở Afghanistan và gọi đây là cuộc chiến đầu tiên của thế kỷ 21. Tổng thống Bush đã phát động cuộc chiến này sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm lật đổ lực lượng Taliban, được cho là đã dung dưỡng các phần tử khủng bố Al-Qaeda, bị cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công ở Mỹ. Cuộc chiến ở Afghanistan đã kéo dài và không thể kết thúc dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump. Với Tổng thống Joe Biden... Chấm dứt sự căn dự của Mỹ ở Afghanistan là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông năm 2020, và điều này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử chi Mỹ, những người đã quá mệt mỏi vì chiến tranh.
0: Trong bối cảnh đó, một trong những người đứng đầu của lực lượng Taliban, ông Karim Samula hôm qua đã lên tiếng kêu gọi người dân Afghanistan không rời khỏi đất nước, đồng thời cam kết đảm bảo môi trường an toàn cho người dân sinh sống.
1: Thông điệp đầu tiên của tôi đối với mọi người dân là các bạn đừng lo lắng, hãy ở lại đây và sống trên mảnh đất quê hương của chúng ta, trong chính ngôi nhà của các bạn. Đất nước này cần các bạn và chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một môi trường an toàn trong các tỉnh của Afghanistan để người dân không phải lo lắng và sợ hãi. Chúng ta là những người anh em và chúng tôi sẽ bảo vệ các bạn. Cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng đất nước của chúng ta.
0: Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi lực lượng Taliban tôn trọng những cam kết về việc cho phép các công dân Afghanistan và công dân nước ngoài sơ tán khỏi quốc gia Nam Á này vào bất kỳ thời điểm nào mong muốn. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi hôm qua đã bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại
2: Afghanistan. Theo ông Grandi, khoảng 3 triệu 500 nghìn người đã mất nhà cửa do bạo lực ở Afghanistan. Hàng triệu người ở Afghanistan đang cần trợ giúp trong khi hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nước này đang thiếu kinh phí trầm trọng. Vị quan chức này kêu gọi duy trì mở cửa biên giới ở Afghanistan cho những người muốn rời nước này đi tìm sự an toàn, đồng thời kêu gọi các nước tiếp nhận người tị nạn Afghanistan để giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đây. Trong khi đó, một máy bay vận chuyển các thiết bị y tế và thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã tới Afghanistan vào hôm qua. Các thiết bị này dự kiến sẽ được chuyển ngay tới 40 cơ sở y tế ở 29 tỉnh trên khắp Afghanistan. Đây là chuyến hỗ trợ các nguồn cung y tế đầu tiên tới Afghanistan kể từ khi Taliban giành được quyền kiểm soát ở nước này.
0: Về hồ sơ hạt nhân Iran, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua tuyên bố nước này sẽ giảm bớt các hoạt động hạt nhân của mình nếu Mỹ quay trở lại thực hiện đầy đủ tất cả các cam kết của Washington theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran đưa ra điều kiện trên sau khi ngày 28 tháng 8 vừa qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Ali Samkhani, đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa nước này một cách bất hợp pháp khi nói rằng có thể xem xét các lựa chọn khác nếu ngoại giao hạt nhân với Tehran thất bại. Australia và Pháp vừa tiến hành cuộc tham vấn cộng 2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng đầu tiên của hai nước. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp hôm qua, hai bên bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nga, phóng viên Đài tướng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
1: Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Biển Đông đồng thời phản đối các hành động gây bất ổn cũng như các hành động cưỡng ép có thể làm gia tăng căng thẳng. Australia và Pháp cũng kêu gọi các bên giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong tuyên bố, hai nước cũng đồng thời khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế và nhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Australia và Pháp cũng đồng thời tái khẳng định cam kết muốn hợp tác với Ấn Độ về an toàn và an ninh hàng hải, các vấn đề biển và môi trường cũng như các cam kết đa phương. Hai nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực để thúc đẩy hợp tác và đảm bảo cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương có đủ năng lực để giải quyết các thách thức trong khu vực.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Theo thông tin từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết do phức tạp của dịch Covid-19, giải Điền kinh vô địch quốc gia năm nay không thể diễn ra vào tháng 9 như dự kiến mà sẽ dời lịch tổ chức vào cuối năm nay. Sau hơn một tuần tranh tài, hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đã ghi nhận 21 kỷ lục trong 7 nội dung thi đấu, riêng đội tuyển Nga chiếm hầu hết với 13 kỷ lục và ngoài ra có 8 kỷ lục khác thuộc về đại diện quân đội các nước Trung Quốc và Uzbekistan. Đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương bạc nội dung cúp biển và huy chương đồng nội dung kinh tuyến. Và đáng chú ý, đội tuyển xã thủ chiến thuật quân đội nhân dân Việt Nam rất triển vọng và có khả năng cao lọt vào nhóm 8 đội thi đấu vòng bán kết diễn ra hôm nay. Tiếp theo là một thông tin bóng đá quốc tế đang được người hâm mộ quan tâm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng và ra mắt Manchester United. Mức lương mà siêu sao người Bồ Đào Nha nhận tại sân Old Trafford sẽ vào khoảng 480.000 bảng mỗi tuần và qua đó Ronaldo trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại Premier League. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Paralympic Tokyo 2020, hôm qua, đoàn thể thao Nga đã xoán ngôi vị trí thứ 3 của đoàn thể thao Mỹ, trong khi Trung Quốc thì vẫn vững chắc ở ngôi đầu, và đoàn thể thao người khuyết tật của Anh hiện đứng thứ nhì Thưa quý vị, thưa các bạn. Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Những khó khăn của năm học trước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến năm học này. Khó khăn thách thức đặt ra càng nhiều hơn khi mà khối lớp 2 và lớp 6 bắt đầu học chương trình sách giáo khoa mới. Bởi vậy, xác định và chuẩn bị tâm thế thích ứng cho năm học mới là yêu cầu cấp thiết của ngành giáo dục với mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học không bị đứt gãy. Bình luận của biên tập viên Lê Thu có nhan đề. Năm học mới, sẵn sàng tầm thế mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Năm học mới 2021-2022, năm học thứ hai trong đại dịch với rất nhiều thách thức buộc ngành giáo dục phải thay đổi để thích nghi. Không có cách nào khác, ngành giáo dục phải thực hiện phương châm. Tất cả cần phải thay đổi để thích ứng, từ cán bộ quản lý cho tới mỗi giáo viên. Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu ra tại hội nghị triển khai năm học mới cách đây ít hôm. Nói đầy đủ hơn chính là mục tiêu cốt lõi là bất biến, còn phương pháp và hành động thì vạn biến sao cho hiệu quả. Từ khóa bất biến chính là những nội dung buộc phải đạt được trong năm học này, đó là chất lượng dạy và học. Còn vạn biến là phương pháp và hành động chính là để nói sự linh hoạt từng giáo viên, nhà trường, từng địa phương. Có thể thấy rằng trong bối cảnh dịch bệnh, ngành giáo dục cả nước đã dần quen với phương thức dạy và học online. Đã có những thích ứng khi điều chỉnh, giảm tải nội dung, tổ chức các kỳ thi. Nhưng không một sự điều chỉnh nào là hoàn hảo nếu chính bản thân mỗi thành phần của ngành giáo dục không chuẩn bị và sẵn sàng cho mình một tâm thế mới. Năm học 2020-2021 vừa qua, dù có nhiều tranh luận, phản biện về chương trình sách giáo khoa mới của lớp 1, dù nhiều tình phải học trực tuyến, nhưng cuối cùng, phụ huynh và xã hội đánh giá đạt chất lượng tốt. Vạn sự khởi đầu nan, kết quả đó chính là niềm tin để năm nay, ngành giáo dục triển khai chương trình sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6. song trong điều kiện dịch bệnh, học trực tuyến với những môn học mới mang tính tích hợp như khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý thì chất lượng dạy và học phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động của các trường, các thầy cô trong xây dựng các bài giảng phù hợp sao cho khơi gợi được tính sáng tạo, chủ động của học sinh. Dịch bệnh đưa đến những khó khăn, nhưng cũng mang đến những cơ hội thích nghi và thay đổi chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một tâm thế mới để bước vào năm học mới. Vậy nên tâm thế mới của ngành giáo dục là có những điều chỉnh phù hợp nhất cho mỗi thời điểm của dịch bệnh, hướng đến những mục tiêu và kết quả tốt nhất có thể. Tâm thế mới với giáo viên không chỉ là chuẩn bị các bài giảng, mà còn cần gieo vào các em học sinh một nếp học mới, thói quen mới, phương pháp mới. Khi học trực tuyến, để các em không cảm thấy bị tù túng, bó buộc, mà có một không gian rộng lớn không biên giới nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Tầm thế mới của gia đình chính là đồng hành giúp con em mình có điều kiện học tốt nhất dù theo hình thức nào. Dịch bệnh làm cả thế giới phải thay đổi để thích ứng. Thậm chí nhiều sự thay đổi đó đang định hình lại tương lai của mỗi quốc gia, làm thay đổi nhiều phương thức truyền thống, trong đó phương pháp học thầy cho. Trường, lớp, trực tiếp tương tác đã không thể đáp ứng yêu cầu học tập an toàn trong mùa dịch. Vì thế, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội với phương pháp mới sẽ là những yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng dạy và học. Đó không chỉ là những kiến thức cốt lõi cần được truyền đạt, mà còn là những tạm đức, kỹ năng, nhân cách con người mới trong điều kiện hoàn cảnh mới. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Trạng thái bình thường mới chắc chắn sẽ đến, nhưng một tâm thế sẵn sàng cho thích nghi và thay đổi sẽ mở ra những cơ hội mới mà mỗi thầy cô, mỗi nhà trường, mỗi gia đình và ngay chính các em học sinh cần nắm bắt lấy. Để khi bước vào trạng thái bình thường mới, thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với Nhan Đề Năm học mới sẵn sàng tâm thế mới.
4: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và sông vài nơi, đêm có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào, dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hơn 3.000 phạm nhân sẽ được đặc xá năm nay. Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh khi người đặt đặc xá trở về địa phương và giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng việc mở bán vé trên các đường bay nội địa. Cơ quan này cũng yêu cầu các hãng hàng không có trách nhiệm trả tiền cho khách. Theo đúng, kênh bán hàng khách đã thực hiện thanh toán tiền vé trên các chuyến bay nội địa được xuất từ sau ngày 21 tháng 7 vừa qua. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến lâu dài và tốn kém nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi lực lượng Taliban tôn trọng những cam kết về việc cho phép các công dân Afghanistan và công dân nước ngoài sơ tán khỏi quốc gia Nam Á này. Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Biển Đông, đồng thời phản đối các hành động gây hấn, gây bất ổn cũng như là các hành động cưỡng ép có thể làm gia tăng căng thẳng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.